0: Ich hatte heute früh mit meiner Frau zusammen im Gespräch. Und da ist mir so ein bisschen was, also was aufgegangen. Eigentlich nur eine kleine Sache. Und finde es so schön, dass ich das mit euch teilen möchte. Wie fange ich fang an? Haben äh, für uns als Ältestenkreis letztens immer so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, ähm, ha, das ist, dass es eine gewisse Ernsthaftigkeit im Evangelium gibt. Ne? Und dass hin und wieder sogar der Ausdruck Knecht verwendet wird. Und das, äh, wir, wir haben bisher immer viel davon geredet, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, ja, dass der Vater uns liebt, ähm, dass Jesus unser Freund ist. Ja. Jesus hat gesagt, es gibt keine größere Liebe als die, dass ein Freund sein Leben für seine Freunde gibt. Und ja, das bleibt auch alles so stehen. <lacht> alles gut und richtig. Ja, ja Und trotzdem gibt es halt eine Ernsthaftigkeit, wo wir, wo wir merken oder immer mehr merken, Einfach, dass trotzdem all das, was wir ähm, kennenlernen, was, ähm, was uns verändert, was unseren Charakter verändert, dass das letztlich nur dann wirklich auch da ist, ähm, wenn man das an uns sieht. Wenn das in, unseren, in unserem Charakter, in unseren Werken, in also die Bibel spricht immer von Werken, ne, aber letztlich ist mein Verhalten, das, das gehört damit rein, ne, mein Charakter, mein ganzes Tun. Und dann bin ich, ähm, ja, haben wir uns ein bisschen über, unterhalten ähm, über, über vieles, was, was vielleicht auch aktuell äh, läuft und wo Menschen einfach Dinge erleben oder auch kämpfen und, und ähm, wir selber auch. Und wo wir versuchen, einfach auch Dinge loszuwerden. Angriffe oder Krankheiten oder was auch immer. Ne? Wo wir für uns kämpfen. Und, und eine Sache ist mir halt wichtig geworden dabei. Ich kann gar nicht so richtig sagen, wie ich dazu gekommen bin. Ich lese euch meine Stelle vor. Und zwar... Johannes, das ist eine Geschichte äh, oder ein Ausschnitt. In Johannes 21, 15. Da steht, als sie nun gefrühstückt hatten, also ein paar Verse noch, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, also das ist ja eh nur eine Wiederholung, deswegen muss man es nicht unbedingt alles anwerfen. Das dritte Mal fragt er ihn, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Oh, ich habe, glaube ich, was übersehen. Das ist nämlich relativ wichtig. In Vers 17, da steht das dritte Mal, fragt er ihn Simon, hast du mich lieb? Und da steht, da wurde Petrus traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte. Und Jesus sagt, Weide meine Schafe. Und jetzt sagt Jesus was, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Bis dahin. Das ist eine sehr intime Geschichte. Eine sehr interessante Sache eigentlich, ähm, weil hier geht es ganz viel um Beziehung und um Motivation. Hier geht es tatsächlich um eine, eine Aussendung, eine Einsetzung in ein Amt letztlich, ne? weil wenn er sagt, weide meine Schafe, dann bedeutet das, kümmere du dich um mein... Volk, beziehungsweise um diejenigen, die ich dir anvertrauen werde. Aber an was macht Jesus das fest? Wir haben hier eigentlich die ganze Zeit nur zwei Aussagen. Liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Die Bedingung, die Jesus ja eigentlich stellt, um letztlich den Auftrag zu bekommen, sich um den Leib Jesu, ja, um die Gemeinde zu kümmern. Liebst du mich? Und wir sind eigentlich ein Stück <lacht> daher gekommen, dass es oftmals ein Kampf ist, dass Leute wirklich kämpfen und frei werden wollen. Es ähm, gibt da so ein Beispiel äh, von einer Frau, die also hier in der Auftritt ähm, Veranstaltungen macht und ähm, ja, Befreiungsdienst einfach macht. Und dort ist es so üblich im Prinzip, dass, oder das wissen mittlerweile viele Leute, die da hingehen, da einen Zettel mitnehmen, wo draufsteht, von was sie sich alles lossagen wollen. Inwieweit das alles relevant ist, was da draufsteht, tatsächlich, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Ähm, ja, aber es ist grundlegend für mich so ein Ding, wo ich denke, ja, dahinter steckt natürlich schon zum einen der Wille, Gott zu gefallen ihm zu dienen und sich von dingen zu trennen die ähm, er nicht möchte die in unserem leben ein problem sind ja. und dann nehme ich das mit mir mit und sage ich sage mich los von all dem was halt was schlechte eigenschaften sind und dinge die ich in meinem leben aufgesammelt habe ha. sicher kann man das machen die frage ist welchen bestand hat es ich will das nicht schlecht reden. Die Frage ist aber trotz allem, was setzen Menschen da rein? Das pfeift ein bisschen. Klar, wir müssen mal ein bisschen die Anlage ein bisschen leiser machen. Ein Hauch. Ähm, was, was, für, was für eine Hoffnung setze ich in den in Akt, wo ich sage, und das betrifft viele Dinge in meinem Leben wo ich hingehe zu jemandem und lasse für mich beten, wo ich in eine Veranstaltung gehe, wo ich auf eine Konferenz gehe. Ja, und äh, ich <lacht> habe schon mal gehört, dass ähm, also Leute sagen, im Vaterhaus sind Konferenzen verpönt. <lacht> das soll bitte <lacht> nicht, nicht so rüberkommen. Das ist absolut nicht wahr. <lacht> Alles gut. Darum geht es nicht. Ähm, es kann durchaus manchmal den Eindruck erwecken. <lacht> Das Schwierige, wenn man, wenn man auf einen Punkt kommen will, ist manchmal... Oder warum dauert eine Predigt eine Stunde? <lacht> oder egal, ne? Manchmal ist es einfach nur, weil man eine bestimmte Sache pflanzen will. Das reicht eigentlich ein Satz. Aber manchmal arbeitet man praktisch 59 Minuten daran ganz viel Müll wegzuräumen, in Anführungszeichen, aber ganz viele Dinge, die dort im Weg sind, wegzuräumen, um letztlich eine, eine Aussage dort hinzupflanzen, die sonst an der Stelle nicht aufgehen würde. Ähm, also bitte, Konferenzen sind super. Ihr <lacht> dürft gerne Konferenzen besuchen. Ähm, haben wir auch gemacht und machen wir. Äh, auch Netzwerken ist gut. Wir lieben das, mit anderen Gemeinden zusammen äh, zu arbeiten und ähm, ähm, Verbindung zu haben. Ähm, natürlich am ehesten regionalen ist so also schön, wir haben eine gute Connection zu, zu, ähm, zu Campfire zum Beispiel. Und ja, wir wollen uns auch gegenseitig unterstützen. Auch das ist uns wirklich wichtig. Und wir waren eine Zeit lang in einem Netzwerk von Partners in Harvest, dem Toronto netzwerk Auch da haben wir ja, versucht, uns mit anderen zu verbinden. Also das soll uns um kurz zu machen. Generell, wenn wir Aussagen treffen, dann hat es nicht immer damit zu tun, oder generell hat es nichts damit zu tun, dass wir sagen, das ist Mist und das ist schlecht. Nee, die Frage, die ich eigentlich in den Raum stellen will, ist, welche Hoffnungen haben wir? Oder äh, was glauben wir, welche Tragweite haben Aktionen, die wir loslassen? Na, wenn ich für mich beten lasse, erwarte ich was, ist klar. Wenn ich zu einem Befreiungsdienst gehe, erwarte ich was. Ich erwarte natürlich Befreiung. Ist klar. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, das ist letztlich der Punkt, wo ich hin will, es gibt eine Sache, für die wir verantwortlich sind in unserem Leben. Und das ist eine Konstanz, äh, eine Konstante, die wir brauchen in unserem Leben. Ähm, und das hat mit der Beziehung mit Gott selber zu tun. Weil vieles, was wir tun, es sind Momentaufnahmen. Ja, und vielleicht passiert hier und da wirklich eine Sache, die tiefschürfend ist, die wirklich äh, eingreift in unserem Leben, wo sich Dinge radikal verändern. Ja, gibt es. Ähm, diesen Prozess habe ich ein Stück weit angefangen, vielleicht in meinem Teenager-Alter, zur ersten Teenie-Konferenz, die man so mitgemacht hat. <lacht> ähm, da gab es definitiv sehr gute und sehr gute Zeiten. Ähm, wo du nach Hause gekommen bist, so radikal als Teenager, dass du gedacht hast, Mensch, deine Eltern sind aber lahm. Da muss mehr Feuer, da ist mehr Eifer. Hat so eine, eine Woche, eine Woche, zwei Wochen vielleicht gedauert, bis dieser Übereifer, also Übereifer klingt immer, als wäre es zu viel, dieser, dieser extreme Eifer dann so ein bisschen wieder abgeflacht war. War ein bisschen wie ein Strohfeuer. Ich sage nee, nicht, dass das immer so sein muss, aber manchmal ist es so. Man kommt geladen und dann kommt so ein bisschen der Alltag und dann zeigt sich letztlich, was hat man denn überhaupt für ein, für ein Normallevel an Zeit mit Gott, an Bibellese, Gebet. Womit fülle ich mich sonst so? Was höre ich normalerweise für eine Musik? Als Teenager zum Beispiel, ne, man ist ja vor allem auch in den jungen Jahren noch in der Findungsphase. <lacht> Und ähm, man probiert vieles aus, man testet sich so ein bisschen durch, in allen möglichen Geschmäckern. Bis man letztlich vielleicht selber erstmal auch gefunden hat, was einem selber gefällt. So ist es halt. Und das ist ganz normal. Dass es dauert. Und von daher, ja, es ist in jungen Jahren vielleicht noch viel mehr an Auf und Ab gewesen, bei mir vor allem. Ich kann das ja nur von mir erzählen. Und letztlich ist die Frage, was bleibt. Es gab gute Momente und es gab Dinge, die sind geblieben. Keine Frage. Und trotzdem habe ich über die Jahre gelernt, die Dinge, die, die wirklich auf Dauer bleiben, die ich vertrete, die in mir lebendig geworden sind und die wenn jemand mich anspricht, einfach da sind. Ob das in meinem Charakter ist, ob das in den Dingen sind, die ich äh, theologisch vertrete, was, was Bibellehre ist, das sind Sachen, die sind über viele Jahre gewachsen. Und da gibt es nicht das Extreme Hoch und Tief. So. Wer mich kennt, der weiß, wie ich bin. Und so bin ich halt. Das ist letztlich das, was bis jetzt so geworden ist. Im Guten wie im Schlechten. Die Sachen, die gut geworden sind, ich hoffe, die überwiegen. Die kennen die Leute, die mich kennen. Als Petrus zu Jesus gesagt hat, dass er für ihn sterben würde, glaubt ihr, das war eine Floskel? Also so in Übereifer und sagt, Jesus, ich würde für dich sterben. Und dann, als Jesus gefangen genommen wurde, hat er Jesus dreimal verleugnet. Vielleicht kennen manche schon den Bezug zu der Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe. Strom ist wieder da. Nee, ist irgendwie eine Brücke gelegt. Naja, wie auch immer. Jesus fragt Petrus hier auch dreimal. Liebst du mich? Ja. Nachdem Petrus ihn, das ist ja nach der Auferstehung die Geschichte hier, nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hat und dreimal beschworen hat, sich selbst verflucht hat, dass er Jesus nicht kennt. Warum hat er das gemacht? War das vorher, dass er gesagt hat, Jesus, ich würde, sogar für, dich, ich würde für dich ins Gefängnis gehen, ich würde sogar für dich sterben? War das... War das Quatsch? Ich überprüfe mich oder ich frage mich oftmals, wenn, ich, wenn wir singen, im Lobpreis, ich lege mein Leben nieder, ich lege alles nieder, ich gebe dir alles hin. Ist es wahr? Singe ich das nur so? Oder meine ich das wirklich so? Bin ich bereit, alles abzugeben und alles aufzugeben für Jesus? Ich frage mich das jedes Mal, wenn ich das singe. Ich habe es bis jetzt noch nicht beweisen können in dem Sinne. Oder müssen vielleicht. Ja. Es ist interessant, dass wir in dem, in dem Text, in der Geschichte, als, als äh, Petrus ja gefragt wird, dreimal, ob er, ob er Jesus liebt, und dass er daraufhin sagt, weide meine Schafe, dass er auch am Ende sagt, du wirst für mich sterben. All das, was sie vorher schon bearbeitet haben, was Petrus mit Jesus schon bearbeitet hat, bevor Jesus gekreuzigt wurde, haben sie hier nochmal durchgekaut. Ich weiß nicht, ob sich Petrus in dem Moment dessen bewusst war, worum es eigentlich ging. Und Petrus wollte unbedingt, bevor Jesus gestorben ist, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, er wollte das. Er wollte mit seinem eigenen Eifer unbedingt das erreichen. Ich, Jesus, ich werde für dich kämpfen, ich werde für dich ins Gefängnis gehen, ich werde für dich sterben. Er hat es sogar bewiesen. In dem Moment, als er sein Schwert gezogen hat und dem Tempeldiener das Ohr abgehauen hat, war ihm alles egal. Das hätte auch seinen Tod bedeuten können. Die hätten ihn genauso für diesen Angriff auf den Tempeldiener in den Knast sperren können und später den Römern übergeben, wer weiß aber mindestens Gefängnis hätte er kriegen können. Jesus hat das Ohr des Tempeldieners nicht nur deswegen wieder rangeklebt, <lacht> damit alles wieder gut ist beim Tempeldiener. Er hat auch Petrus vor weiteren Konsequenzen bewahrt. Das ist nicht so, nee, einfach nur ne, die Heilung gewesen. Petrus hat dort echt Schaden angerichtet. Und in dem Moment ist natürlich in dem ganzen Tumult vielleicht ein Stück weit untergegangen, aber es gab eben auch nichts mehr, wofür, hätte, wofür Petrus hätte bestraft werden können an der Stelle, weil der junge Mann war wieder hergestellt. Das ist auch eine wichtige Sache. Jesus hat hier ein Stück weit Petrus auch beschützt. Das war notwendig dieser Heilung. Und ich glaube, dass, dass dieser Eifer in uns, in uns allen steckt. Dass wir das wirklich wollen. Dass wir wirklich unbedingt wollen und äh, sagen, Herr, ja, für dich. Ich will für dich alles hingeben. Ich will das von Herzen. Ich würde für dich ins Gefängnis gehen oder sterben. Da muss man sich das überlegen. Als Jesus gesagt hat, folgt mir nach, hat er auch gesagt, überschlag die Kosten. Es wird was kosten. Und dann passiert das, dass Petrus doch, selbst nachdem er in Aktion getreten ist, nachdem er Jesus mit seinem Schwert verteidigen wollte und getan hat, kommt die Angst. Ja, und er hat Angst, als sie Jesus dann doch gefangen genommen haben, dämmert ihm, dass hier doch was läuft, was ein ganzes Stück stärker ist als er. Und er bekommt echt Angst. Ich glaube auch, dass äh, Angst an der Stelle nicht immer nur einfach irgendwas ist, sondern dass es wirklich auch übernatürliche Dinge sind hier, mit denen Petrus hier auch zu kämpfen hatte. Das hat schon noch eine Tragweite gehabt, und dann kommt Jesus, als er auferstanden ist, wieder auf ihn zurück. Er sagt, Petrus, wie ist denn eigentlich? Liebst du mich? Das ist mir halt früh so, so wichtig geworden. Alles, was wir irgendwann mal bei irgendeiner Sache Errungen haben. Ja, sei es ein Sieg im Gebet, eine Heilung, äh, eine neue Erkenntnis, Dinge, die auf, äh, in unserer Gemeinschaft, hier in der Gemeinde, auf Konferenzen und so weiter, überall ähm, für uns zu gewinnen sind. Die sind definitiv super, die sind definitiv, definitiv stark. Und nichtsdestotrotz, das, was am Ende, bleibt, wird immer das sein. Es wird immer sein, dass Jesus uns fragt, liebst du mich? Liebst du mich jetzt? Bist du jetzt bereit, aus dieser Liebe heraus für mich das zu tun oder das zu tun oder das zu lassen? Das ist immer eine, eine Beziehungsgeschichte. Und das fand ich sehr stark, dass in dieser Geschichte Jesus sich keine Mühe gegeben hat, Petrus irgendwelche Vorwürfe zu machen. Das mit dem, dass er Jesus verleugnet hat, das ist hier jeden, jedenfalls lesen wir es in der Bibel, nie, nie zur Sprache gekommen. Petrus hat nie gesagt, hey, wir müssen mal noch was aufarbeiten. Weißt du noch? Du hast mit Angst zu tun gehabt. Du hast mich verleugnet. Was machen wir da jetzt damit? Es war, war nicht so. Jesus wusste, bevor er gekreuzigt wurde und auch danach, dass Petrus ihn von Herzen liebt und bereit ist, alles für ihn zu geben. Das hat sich nie geändert. Und ich glaube auch nicht, dass Petrus vor der Kreuzigung äh, beziehungsweise ja ein anderer war, als nach der Auferstehung Jesu. In dem Moment, als Jesus das hier sagt, als Jesus ihn fragt, ob er ihn liebt, ihm sagt, den Auftrag gibt, seine Schafe zu weiten und ihm schon mal voraussagt, dass er sterben wird für ihn, in dem Moment ist, Jesus, äh, ist Petrus genau der gleiche, der ihn ver verleugnet hat. Es ist kein anderer Petrus. Da ist nichts passiert zwischendrin. Außer, dass er verzweifelt war, dass er bitterlich geweint hat darüber, dass er Jesus verraten hat, beziehungsweise, dass er versorgt hat. Das hat ihn fertig gemacht. Er war fix und fertig an der Stelle. Aber deswegen ist er genau der gleiche Petrus hier, der Jesus vor der Kreuzigung geliebt hat und auch danach, nachdem er auferstanden ist, genauso geliebt hat. Es ist hier kein Unterschied. Ich glaube, dass Petrus immer der gleiche gewesen ist. Und dass seine Liebe immer genauso gewesen ist zu Jesus. Aber Jesus zeigt hier was ganz, ganz Deutliches. Die Voraussetzung dafür, ihm zu dienen und denen zu dienen, die, die er uns anvertraut. Dafür gibt es nur eine Voraussetzung. Dass wir ihn lieben. Von ganzem Herzen. Mit all dem, was wir, was wir haben. Dass wir letztlich, auch was Jesus vorher gesagt hat, die beiden Gebote erfüllen. Ja, die ersten beiden. Dass wir unseren Gott lieben von Herzen und mit unserem ganzen Gemüt, mit all unserer Kraft und unseren Nächsten wie, sich, wie, wie uns selbst. Und darin ist am Ende alles gekoppelt und alles verbunden. Und wenn wir das tun, wenn wir mit ihm leben und, und diese Liebe für ihn und von ihm ja, auch immer wieder aufsaugen. Aber ja, diese Liebe für ihn und uns selber einfach immer wieder bewusst werden und das mit ihm immer wieder auch durchgehen und diese Liebesbeziehung leben, dann, dann prädestiniert uns das letztlich ihm zu dienen. Und seinem Volk, sein, seiner Gemeinde zu dienen, das ist letztlich das Wichtigste. einfach ja, es macht es macht's einfach. Es ist einfacher. Du musst nicht so viele verschiedene Kriterien erfüllen. Ich glaube, es ist, es ist einfacher. Jesus wusste um das Herz von Petrus. Und ich glaube, dass auch Jesus die Fragen nicht gestellt hat, um was in Erfahrung zu bringen. Jesus kannte das Herz der Menschen. Ja er hat Petrus hier deswegen gefragt, weil er ihm das klar machen wollte. Und ich glaube, dass man das übersetzen kann, letztlich für uns ein Stück weit, dass das, was Jesus hier gemacht hat, als er gefragt hat, liebst du mich und weide meine Schafe, dass er einfach nur gesagt hat, Petrus, ich weiß, du liebst mich. Du musst ja dessen bloß bewusst sein, wie sehr du mich liebst. Und das reicht aus. Und aus dieser Liebe und in dieser Liebe wird die Befähigung stecken, all das für mich zu tun, was du tun musst. Ich glaube, dass es trotzdem Dinge gibt in unserem Leben, mit denen wir hadern. Es wird trotzdem Momente geben, wo wir sagen, ich möchte für mich beten lassen. Oder wir beten mit anderen und für andere. Ja, das ist immer eine gute Sache. Letztlich ist genau das ja das, was wir tun sollen und tun wollen. Aber wir dürfen wissen, aus dieser Liebe zu Jesus heraus, damit steht und fällt alles. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, sich dessen immer wieder zu vergewissern, selber wo stehe ich einfach in dieser Beziehung? Wie sieht es in meinem Leben aus? Und das mit Jesus zusammen durchzukauen und zu besprechen. Genau, Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Danke, Jesus, dass du dich geopfert hast. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus, für deine Liebe, die du gezeigt hast, die du bewiesen hast, Herr. Und danke, dass du unser Herz suchst, dass du wirklich wissen willst, wie es um uns steht. Danke, dass du uns ausgerüstet hast mit deinem Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich will dich bitten, dass du uns erfüllst, dass du uns erfasst, dass du unser Herz bewegst, dass du uns an einen Punkt bringst, immer wieder einfach an den Punkt, an diesen einen, an diesen Ort wo wir uns treffen, Herr. Wo unsere Liebe stattfindet, Herr. Und wo wir wissen, dass, dass das das höchste Gut ist, was wir haben. Und dass nichts darüber steht. Und dass wir bereit sind, wirklich alles für diese Liebe aufzugeben. Dass wir bereit sind, alles für diese Liebe herzugeben. Und bereit sind, auch diese Liebe jedem anderen zu geben, Herr. Jesus, ich wünsche mir, dass du uns befähigst, Herr, diesen, dieses Kommando, liebt eure Feinde, <lacht> dass wir das wirklich hinbekommen, Herr. Nicht aus unserer Kraft, sondern wirklich aus der Liebe, die du uns gibst, Herr. Dass wir lieben können und und dass wir wirklich diese wahre Liebe einfach weiterleben und weitergeben können, Herr. Ja, ich danke dir, dass du das möglich machst, Herr. Dass du uns befähigst. Und dass du uns mit dieser Liebe erfüllst, dass wir die wirklich schmecken dürfen, dass wir die erfahren dürfen, Herr. Ja. Danke, Jesus.